0: Dobrý den, děkuji, že jste si pustili náš pořad Blesk podcast a od mikrofonu zdraví Jiří Marek. V listopadu si budeme připomínat 100 let od objevení hrobky panovníka Tutanchámona v Údolí králů. A o tomto objevu si se mnou popovídá možná ta nejpovolenější osoba, a tou je ředitel Českých archeologických výzkumů v Egyptě, pan profesor Miroslav Bárta. Dobrý den. Dobrý den. Pane profesore, na listopad chystáte knížku o Tutanchamonovi. Čím vás tento panovník zaujal tak moc, že jste o něm napsal celou knihu? Většina egyptologů
1: se nemůže vyhnout v době Nové říše. A když se mluví o Nové říši, to znamená době mezi 15. a 12. stoletím před Kristem, že je to více jak 3200, 3400 let před naší současností, tak. Um, narazí samozřejmě na tu asi nejúžasnější epochu um, egyptských dějin vládu panovníků Amenhotepa III. Jeho syna Achnatona, který vlastně vůbec neměl vládnout, uh, protože nebyl nejstarším synem, a jeho uh, Achnatonovým synem uh, Tutanchamónem a... A je to doba, kterou si spojujeme s prvním monoteismem na světě, vírou v jednoho boha. Je to doba, kdy se podařilo nalézt, jak sám jste řekl, před lety um, hrobku, která v moderní době um, nebyla nikdy vyloupená. Představuje dodnes jeden z největších archeologických objevů, co kdy vůbec byly učiněny um, a ten příběh tohoto vládce, příběh té doby heretismu, monoteismu, zkázy jednoho královského domu, který, který vlastně končí právě a je něco, co nikdy nepřestalo, nepřestalo lidi fascinovat. Tím spíš, že v posledních letech se objevily i nové teorie o tom, že jeho hrobka může sklívat další další tajemství do posud nevyřešená. Takže to všechno dohromady mě vedlo k tomu, že jsem chtěl napsat, a furt chci, i když ta knížka ještě furt není hotová, což by můj nakládatel neměl slyšet, tak (laughs) aspoň můj způsobem trochu, trochu nervy, tak vlastně napsat knížku pro veřejnost je, myslím, důležitá součást každý vědy, protože tu vědu neděláme jenom sami pro sebe, nebo jenom, abychom zodpovídali ty podle nás závažné otázky ve vývoji civilizací obecně, ale myslím si, že tam je spousta věcí, které, které zajímají, baví a přitahují tu nejširší veřejnost. Takže doufám, že tady ta knížka, která schrnuje 100 let zkoumání hrobky, popisuje okolnosti jejího vykradení, ke kterému došlo dvakrát ve starověku, to se málo ví. danchamonův odkaz, to, co víme a to, co ještě zbývá vyřešit, a není toho málo, tak si myslím, že ta knížka bude, bude lidi bavit a doufám, že si ji budou číst. Hmm,
0: Doufejme. 2. listopadu vlastně tu hrobku od, tajného otevřel Howard Carter do sarkofágu se podíval až o tři roky později, tak dokážete si představit, co zažíval, když to objevil? Dokážu, protože
1: samozřejmě v mnohem menším rozsahu jsme podobné situace zažívali a budeme určitě zažívat i v budoucnu i v abusíru. Když zmíním třeba neporušenou hrobku kněze Iufa nebo poslední řadu několika objevů, včetně Staroegyptského mudrce, kterého jsme objevili před několika lety, což byl naprosto fantastický objev. Takže dokážu. A v tehdejší době, kdy údolí králu mělo být zdánlivě proskoumané, proto taky Carter de facto v tom roce 22 měl takzvaně nůž na krku, kdy to byla poslední sezóna, kterou Lord Carnarvon byl ochoten financovat. Tak Carter věděl, že je to buď nebo. A toho 2. listopadu, jak zmiňujete, tak měl obrovské štěstí, protože jeden z chlapců domo, z místních, které zaměstnával, kteří přiváželi do toho údolí vodu, kdo tam nebyl, tak si neumí představit, jak, jaké obrovské horko tam panuje během dne, když se skály rozpálí je přes 50 stupňů. Tak právě ten chlapec, který usazoval jednu z amfor na vodu, do země narazil na, v písku na první schod, protože do té hrobky vede schodiště. Tak vlastně tenhle egyptský chlapec, na se málo ví, objevil vlastně první schod a tím začalo Objevování té hrobky. Carter během několika dní vyčistil celé schodiště, pak ho nechal zase zasypat. A 26. listopadu došlo, došlo k tomu, že Carter s Lordem Carnavonem a s jeho, s jeho dcerou Lady Evelyn vstoupili, vstoupili do podzemních prostor této hrobky.
0: A když teda dovnitř vstoupili, tak co viděli, co, co se tam vše, všechno nacházelo?
1: Slovy, slovy Kátra viděli úžasné věci. Ta hrobka, jak už jsem řekl, byla ve starověku krátce, pouze a zapečetění, dvakrát vyra, vykradená starověkými zloději, kteří ale měli zájem pouze o malé šperky, o amulety, prostě něco, co mohli zabalit a dobře s tím utíkat. A to, co viděli, byla de facto původní hrobka s původním hrobovým inventářem. Staří egyptiané věřili v posmrtný život, takže na ten posmrtný život si brali spoustu věcí ze svého každodenního života. Tak učinili Tutanchamon, Byly tam bojové vozy, byly tam, byly tam postele, byly tam jeho vycházkové hové, protože Tutanchamon kulhal. Byly tam, byly tam pohřbené dvě předčasně narozené děti, tutan Chamona a jeho manželky, takže hodně nešťastný příběh. Byly tam skříňky s látkami, byly tam nádoby s parfémy, byly tam kosmetické nádobky, látky, sochy staroegyptských božstev. Prostě na co si vzpomenete, tam bylo. Ta hrobka sama o sobě má čtyři místnosti, je tam vlastně předsíň, která obsahovala většinu těch předmětů, které jsem popsal. Pak tam je takzvaný anex. Pak se vstupuje do zahloubené pohřební komory. Vy už jste zmínil, že právě sarkofág byl otevřen až v 19, roce 1925, kdy se Carter mohl vrátit ke své práci, protože mu byla načas suspendována koncese. A pak tzv. pokladnice. Takže tyto čtyři malé místnosti. Dávají jenom tušit, vzhledem k tomu, že tutan byl vlastně hodně nevýznamný panovník, který vlastně nic zásadního, zásadního neučinil, nedosáhl nějakých zásadních jako, cílů, jak v zahraničí nebo doma nepostavil žádné významné stavby, tak jenom na základě toho neuvěřitelného bohatství se můžeme dohadovat o tom, jak musely vypadat skutečně hrobky těch největších mužů staroegyptských dějin, Ramesse II., Amenhotepa III., Tutmoze třetího Ženy na tlunu, Hatshepsut a několika dalších. Takže... A přesto je to jeden z největších objevů
0: archeologie vůbec Vy jste na začátku našeho rozhovoru zmiňoval, že tam jsou nějaké tajemství, které ještě nebyly odhalené, tak co jste tím myslel? Vztahuji se
1: k pohřební komoře, která byla vyzdobená ve dvou etapách. Já nemůžu asi úplně do detailů, protože by to pro diváky bylo asi složitější usledovat, ale vlastně... Předsín, která je jižně od pohřební komory a pohřební komora, dovolují uvažovat o tom, že ta hrobka pokračovala směrem na sever a že další místnosti mohly být zazděny. K tomu by napovídalo to, že severní stěna té pohřební komory panovníka Tutankhamona je vlastně pokryta pozadím, které je bílé. Které teprve sekundárně v další etapě bylo pokryto podobně zlatou barvou, jako jsou ostatní tři stěny, na kterých je potom, potom výzdoba. A když velká španělská firma, která pořizuje neuvěřitelně precizní skeny staroegyptských památek, faktu Marte, na, sít, na internetu zpřístupnila skeny s vysokým rozlišením pohřební komory tutanchamonové hrobky, každý si to může najít. Mm-hmm. Tak Nikryevs, britský egyptolog, jediný egyptolog, který ho znám, který jezdí v Aston Martin, mimochodem, tak. Tak se podíval na ty snímky a vlastně našel jak v severní, na severní stěně, tak na západní stěně. Pravidelné zlomy podomítkou, které dovolují uvažovat o tom, že tam jsou zazděné vchody, které vedou dál. A několik let na to proběhla pod, pod, nebo ve spolupráci s National Geographic. Ve Washingtonu proběhli, proběhl další průzkum nedestruktivní, kde se, se používal Rengen, který vlastně potvrdil Reefsovu hypotézu. A v tuto chvíli jsme ve stádiu, kde je to skutečně je jenom hypotéza. Teprve budoucnost, někdy buď pomocí nedestruktivních technologií nebo přímo zkušební vrt, který ale by musel být povolen a musel by být proveden vlastně z, z pokladnice směrem do pohřební komory, kde by nedošlo k žádnému poškození, tak mohou potvrdit nebo vyvrátit správnost tuto hypotézy. Přičemž je potřeba říci, že je to skutečně jenom jedno z možných vysvětlení. A to pravděpodobnější dneska v duchu Okemovi Břitvy, to je pravidlo, které říká nejjednodušší vysvětlení, je to nejpravděpodobnější nebo nejsprávnější, tak je taky možné a je to velmi dobře myslitelné. Vzhledem k tomu, že Tutanchamon zemřel předčasně, on spadl z bojového vozu, ta zranění nepřežil, jeho tělo bylo vyčerpáno opakovanou malárií, která tehdy byla v Egyptě běžná, a tak dále. Pravděpodobně měl srbkovitou krevní nemoc. Tak je možné, že ta jeho hrobka nebyla dokončená další komory, protože je to v podzemí, je to ve skále, tak dělníci byli instruováni, aby přestali kopat další místnosti tak, jak by se slušilo na Královskou hrobku, která jich měla mít celou řadu, nejenom tyto čtyři. A to, co vlastně nevypadalo hezky, no tak to bylo zazděno samozřejmě, ale je tam několik těch ale a, a, a to je opravdu jedna, jedna, jeden z těch velkých otazníků, které vlastně ani v té knížce nemůžou být vyřešeny. Je tam tomu věnovaná kapitola, která to popisuje. A, ale tolik zhruba v kostce. Budoucnost ukáže, jak to, jak to s chamónem bylo.
0: jedna z teorií také řeší, že ta hrobka mohla patřit původně někomu jinému. Jestli to správně přišlo, byl to až Což je vlastně ten následník, který byl velekně z významného rodu, a pak ji vlastně věnoval Tutanchamovi, ale to, to toho nebudeme zabíhat. Byl to, byl to Aje. A je, je to... a,
1: a byla to šedá eminence, byl to zřejmě velký přítel té rodiny, protože a, je jednak vyobrazen v pohřební komoře Tutanchamona jako ten, který organizuje jeho pohřební a, rituál a zároveň. A, je to člověk, který i po smrti Tutanchamona, když už vládl, nechal třeba v karnarském chrámu postavit na počest Tutankhamona poměrně velký chrám, který dneska neexistuje. Existují jenom některé, některé fragmenty, ale jsme schopni ho rekonstruovat, respektive lidé, kteří se tím zabývají. A je sám potom skončil v hrobce také v údolí Králů, ale v jeho západní větvi úplně na konci. A můj pocit skoro je, že ten člověk i jako panovník sloužil, sloužil odkazu rodiny, která založila novou říši a právě skončila de facto panovníkem Tutanchamonem. Tam je potřeba si uvědomit, že tam končí jeden, jedna obrovská storie starého Egypta. Jedna z nejslavnějších rodin, vládnoucí skoro tři století Tutanchamónem je konec. <tějí>
0: Určitě naše diváky a posluchače zajímá, jak je to vlastně s těmi pastmi v hrobkách. Setkal jste se s tím někde třeba?
1: Ty takzvané pasty, tak samozřejmě jsem se s nimi setkal, protože vy máte na mysli veliké šachty, které se vyskytují před pohřebními komorami, které mají svůj velký jako vývojový, vývojovou řadu. Objevují se od začátku a hrobek, chudolí králů a, a podle všeho, ale diváci si musí vybrat, kdo má pravdu. Já už jsem moc starý, abych svý pravdy jako bránil jako až na pokraj života. Ty, ty šachty měly dva účely. Jeden byl praktický, protože když docházelo k dešťovým srážkám, které nebyly dlouhé, ale o to intenzivnější v západní poušti, tak vznikaly takzvané bleskové povodně, které ty hrobky opakovaně zaplavovaly. A ty šachty, které jsou obrovské, tak měly chytat tu vodu, která případně pronikla do hrobky před pohřební komorou, která byla tím ústředním bodem každé hrobky a nesměla být poškozena, nebo neměla být poškozena. No a druhá věc je, že to byly šachty, které symbolicky představovaly cestu do podsvětí. Cestu opravdu do, do té největší temnoty světa, který nastával nebo který, který vládl na světě od okamžiku západu slunce po jeho východ, což bylo 12 kritických hodin, které egyptiané popisují v náboženské skladbě, které se říká Amduat, v překladu to, co je v podsvětí. A která popisuje průběh 12 hodin, kdy to slunce cestuje těmi temnotami a dochází vlastně až na ten východ, kde se znovu zrodí a přináší nový den. Takže a, jednak praktický účel a jednak ten symbolický. Mm-hmm. Ale past, tak a, samozřejmě, když, a, když chodíte po Praze, tak past je i chodník. No, když nedáváte pozor.
0: Takže v tomto ohledu ty šachty mohou být považovány za pasti. Ale jenom v tomto ohledu. Takže se nestávalo, že by někde byl nějaký kůl, který by vystřelil nebo podobně, to je nesmysl.
1: Zatím se to nestalo a nic takového jsme nikdy nenašli, takže
0: si nemyslím, že by to tak bylo. <laughs> Nyní se popovídáme o životě Tutankhamona. Kdo byli jeho rodiče a prarodiče?
1: Jak už jsem řekl, ten jeho životopis je pevně a velmi už se s jednou z nejslavnějších rodin, kterou zakládali panovníci, bojovníci Kamose, Mose, kteří dva, jeden se jmenoval Kamose, druhý Amose, kteří zakládali novou říši, vyh, vyhnali azijské Hyksosy ze severní části Egypta. Jeho, jeho dědečkem byl Amenhotep, Amenhotep III. A, a Pravděpodobně jeho manželka, manželka Tyje. Jeho otcem byl Amenhotep, Amenhotep IV. Achnaton, mm-hmm. ten náboženský reformátor, který řekl, není jiného boha než boha slunce Atona. A jedna z jeho vedlejších manželek, takzvaná mladší, mladší dáma, což bylo potvrzeno před několika lety díky rozboru DNA vlastně všech mumí, které z té doby máme k dispozici. A... A, a Tutanchamon sám si vzal a, za manželku jednu a, z dcer panovníka Achnatona a jeho hlavní manželky Nefertity. Mm-hmm. Takže zhruba takto by se daly popsat ty vztahy a, a jeho manželka, Tutanchamonova manželka, a, a, ho a, přežila Ale tím vlastně končí celý příběh té rodiny a všechno se ztrácí a nastupuje. A je, což, jak už jsme tady zmínili, nebyl člověk královského původu. Byla to šedá eminence, která pocházela pocházela z jednoho egyptského centra. Byla to stará, velice vlivná rodina, třeba
0: srovnatelná s našimi Rožumberky. Děkuju. Jak jste to jmenoval, tak možná doufám, že to pochytili naše čtenáři a posluchači a diváci, že tam docházelo k incestu. Je to něco neobvyklého mezi faraony, mezi panovníckou rodinou?
1: Ne, tak nebylo to, nebylo to úplně, nebylo to úplně neobvyklé. Tím se ta královská rodina samozřejmě snažila, snažila udržet za každou cenu jakousi homogenitu, nepřipouštět příliš cizích elementů do svých záležitostí. A když se na to podíváte ze širšího kulturního hlediska, tak jako zjistíte, že incest bylo něco, co, co vlastně doprovázelo i evropské dějny, jednotlivé panovnické rody. Tady konče Habsburky a konečně i náš občanský zákonník připouští sňatky mezi bratranci a sestřenicemi,
0: což taky není asi úplně v pořádku. Co víme teda konkrétně o tom životě Tutanchamona? Víme třeba, jak reagoval na to, že se přešlo zpátky k Amonovi od toho jediného boha a to, na což chtěl jeho otec.
1: Tutanchamon se původně jmenoval Tutanchaton narodil se v sídelním městě svého otce v Achedatonu ve středním Egyptě po smrti Achnatona v 16. 17. roce jeho vlády. To celé padá, celá tahle konstrukce víry v jednoho slunečního abstraktního boha. V důsledku nespokojeného kněžského kléru, protože si představte, že zavřete všechny chrámy, všech bohů po zemi. Populace určitě byla frustrovaná, obyčejní lidé, kteří byli zvyklé modlit se k jednotlivým bohům, bůžkům, démonům. A Tutankhamon je znám... Tím z mnoha nápisů, že zaváděl staré pořádky, otevíral chrámy, které skoro 20 let byly zavřené, vracel majetky, polnosti, vesnice těm hlavním kultům, především Amonovým kněžím v Tébách, což což byl nejsilnější klér v celé zemi. A vlastně i ten kult boha slunce, který Nevymyslel Achnaton, ale už jeho tatínek a menhotep třetí bylo vlastně politické rozhodnutí. Vlastně pod pláštěm té velké náboženské vize oni se snažili upozadit vlastně Amonové Takže za tím náboženstvím je třeba vidět politické cíle, úplně, úplně jasně. No a chamón tedy restauruje staré, staré pořádky, respektive situaci před nástupem vlády svého, svého tatínka a jméno tepa Pravděpodobně soudě podle archeologických nálezů to ústředí vlády se přesunuje do, Memphis, do Memfidy. My taky vlastně naše archeologická koncese abusír, a, a s těmi našimi výzkumy je poblíž Memfidy a zde byla pohřbena celá řada nejvyšších hodnostářů tehdejší doby, třeba jeho minister financí v úvozovkách Maja, dokonce jeho kojná, já se jmenovala taky Maja. Já jsem před několika týdny zrovna díky kamarádovi, prvnímu archeologovi Sakáry Mohamadovi Jusufovi, který tady za pár dní bude mimochodem na, na návštěvě, tak jsme byli spolu v Hrobce tutanchamónové kojné, kde ten tutanchamóný sedí na klíně a ona ho objímá jako nádherný lidský gesto, který přetrvalo více jak tři tisíce let. No a kromě toho tedy, že Tutanchamon restauroval staré pořádky za velké pomoci Ajeho a Haremheba. je byl, jak už jsem řekl, šedá eminence dvora Haremheb zase byl generálem všech generálů, řeklo by se generalissimo, který obnovoval zase vliv Egypta mimo hranicemi, protože Achnaton soudě podle dochované mezinárodní diplomatické korespondence na to dost lidově řečeno kašlal. A jeden z těch neuroalergických bodů byla samozřejmě KDE, o kterých se točí, kolem které se točí dějiny Nové říše. Protože Kádež v oblasti Sýrie dnešní představovala vlastně přechodovou, přechodovou zónu, kde od východu západu vedly obchodní cesty k moři. Byla to široko daleko jedin, jediný vlastně tunel, který spojoval vnitrozemí předního východu s pobřežím. A zároveň se tady protínaly sféry vlivu chetitů, mitany, což byla jedna z, z lokálních říší tehdy, a egyptské zájmy. Takže Haremheb musel restaurovat spoustu, spoustu jako strát nebo navrát se spoustu strát Egyptu a to také vidíme v Haremhebově hrobce v, v Sakáře, protože Haremheb jako nástupce a jeho Haremhebův slavný současník si původně nechal postavit nádherně zdobenou dnes přístupnou hrobku v Sakáře, když ještě nebyl panovníkem, potom teda má hrobku v údolí králu. A tam jsou právě reliefy, které ukazují výsledky jeho vojenských tažení na přední východ a do Núbie, kdy tam přicházejí zajatci právě aziaté Nubici a skládají mu hold. Takže panovník Tutanchamon, který nastoupil někdy v devíti, v deseti letech svého věku na trůn, logicky toho sám nemohl moc udělat. A Zřejmě ta vnitřní politika byla výsledkem a jeho konání a ta zahraniční politika zase harem heba. A měl vlastně velké štěstí, že tyto dva, tyto dva dominantní
0: Alfa samce měl, protože jinak Bůh ví, jak by to dopadlo. O této etapě egyptských dějin píše spisovatel Mika Valtary v knize Egyptian Sinuet. Co vy jako odborník na tuto knihu říkáte? Koukáte na skrz prsty?
1: Já nekoukám
0: vlastně na žádné knížky
1: skrz prsty, protože už jsem, už jsem tak, jak člověk dospívá a poznává, tak se snává, stává víc, víc vlastně tolerantnějším si myslím. A pokud je o Valtariho, tak to je naprosto fantastická kniha, která vznikla, jak víme, před 70 lety možná. Je dá takhle tlustá, takže nemyslím, že dnešní čtenáři, posluchači Abych by to by to By to diváci po, o, otevřeli. Ale pokud jo, tak to udělejte, opravdu to udělejte. Valtari, když jí psal, nebyl v Egyptě. Vůbec netušila, jak ji vypadá. Netušila, jak vypadá oblast Luxoru, západní břeh a tak dále. Vědělo se poměrně relativně málo o této době, a přesto ta kniha je. Já musím říct, že i dneska výborně napsaná a tehdy byla fantastická, takže jednak je to strhující příběh. Dlouhák. tam jsou reálie, které do dneška, když jste v Luxoru a spousta lidí tam jezdí, tak vidíte třeba tzv. tři čarodějníci, jsou tři kopce, které vidíte ze západního břehu, které vlastně jsou nad Karnařským chrámem na, po, na, na obzoru, vlastně, kde představují okraj mělského údolí východního a začátek východní pouště. Tak těch detailů tam je hrozně moc. A jednak Valtár byl světový spisovatel a, a ten příběh sám je, pro mě je to úžasná knížka, i když teda a, a trvá
0: nějakou dobu, než to člověk přečte. Já se přidávám, jak když jsem ji četl, pokud je mladší, tak jsem ji přečetl jedním dechem, jako výborná kniha. To byla taky jiná doba, ale... <laughs> <laughs> Pane profesore, poslední otázka, všichni známe zlatou Tutanchámovu pohřební masku, můžeme na jejím základě odhadovat, jaké poklady vy už jste to říkal, že asi byly daleko větší, ale našli jsme něco ještě podobného od té doby? Nenašli a
1: určitě a, a to není jako vaření z vody, tak to určitě bylo a ti skuteční velcí panovníci, kteří tvořili dějiny tehdejšího světa a měnili je, tak měli nás, museli mít násobně větší, násobně větší pohřební výbavu. Samozřejmě nemohli mít dvakrát tak těžkou pohřební masku, protože je to daný nějakýma rozměrama, ale rozhodně to Přišli jsme o strašně moc tím, že ty hrobky byly vykradené už ve starověku. A co je zajímavé, je, že když Carter končil s výzkumem hrobky na konci 20. let, což už jeho sláva upadala, tak spočítal, že jenom vypublikovat všechny ty nálezy, data, která byla pořízená během deseti let práce na té hrobce, by tehdy vyšly v dnešních cenách na zhruba 60 milionů korun. Jenom to zpracovat. Samozřejmě lidská síla, když najmete odborníka, tak to není levná věc. Přemýšlení hlavou není levný. A dneska, přestože Griffithsův ústav v Oxfordské univerzity vydal, protože tam jsou všechna ta data uložena v archivu, tak mimochodem dlouhá, desetiletí ho vedl český egyptolog Jaromír Málek, slavná postava jeden z největších znalců Tutanchamonovy doby a určitě teď píše v Oxfordu v důchodu další knížku o něm. Tak dneska se dá odhadovat, že ty náklady do dneška není jako definitivní veliká syntéza těch nálezů, kterých bylo přes pět tisíc jednotek. Obrovské množství. A dneska já jsem zrovna nedávno dělal ty výpočty a určitě by bylo potřeba ještě nějakých 45 milionů korun jenom na to, aby se ta obrovská, obrovská masa dát unikátních, fotografií, které jsou fantastické, všeho toho dohromady vyhodnotilo, zpracovalo, vypublikovalo. Takže to je to je jako velká,
0: velká výzva ještě do budoucna pro, pro světovou egyptologii. Tak doufejme, že podobné objevy nás ještě budou čekat a že tyhle, ty, které už máme, dobře zpracujeme. To byl pan profesor Miroslav Barta, děkuji, že jste tady byl. Bylo mi potěšením a hezký den. A vám děkuji, že jste nás dosledovali, doposlouchali a těším se zase příště. Nashledanou.